0: Здравствуйте, вы слушаете «Никаких хвостов», подкаст, который вдохновляет вас на создание собственного прекрасного искусства. Хочется верить, наконец, что я с вами теперь регулярно, ничто меня не разлучит с микрофоном и сценарием. И с вами, дорогие слушатели, «Театральный передос. Мне показалось, что тема перформативного искусства в прошлом выпуске раскрыта была не полностью. Тем более я здесь прочитал замечательную книжку Виктора Виллисова «Нас всех тошнит» о театре мировом, о тенденциях в нем. И спешу поделиться своими мыслями по поводу некоторых постановок более таких неконвенциональных, нетрадиционных, экспериментальных, если хотите сказать. Ну, это не совсем прям авангард-авангард, но постдраматизм, сейчас будем его потихоньку касаться. «Визит» — это перформанс по сценарию Ирины Васьковской с Екатериной Соколовой в главной роли. Этот перформанс является ярким примером постдраматического театра, где актер — лишь функция, лишь вот инструмент для режиссера. Он не является такой очень значимой психологической фигурой. Но то, что здесь делает Екатерина Соколова, она воспроизводит текст, сценарий, именно так это правильно скорее будет называть, для зрителя. Особенностью перформанс арт можно назвать э, важность самого производства. А даже если вы смотрите на казалось бы готовый сперформанс, на самом деле фазы производства и воспроизведения, они здесь сливаются. И актер не играет какого-то определенного персонажа или группу персонажей. Он доносит высказывание. Для такого вида искусства очень важно присутствовать на месте события, потому что именно в... во временной вот этой петле происходят очень важные изменения в сознании самого перформера или в сознании зрителя. «Визит» можно назвать очень минималистичным перформансом, потому что как таковой сцены вообще там нет, и очень мало используется в количественном смысле средств выразительности для, для драмы. Например, на сцене существует всего лишь там, несколько источников света, Одно огромное бесформенное полотно сливого цвета и актриса. Посторонние предметы используются довольно редко, но это не важно. Важно обратить внимание на то, как взаимодействует актер-перформер с вот этим самым сливовым полотном. Он его трансформирует. Укутывается в него, всячески взаимодействует, создавая очень э, гибкий инструмент для передачи смыслов. И состояние вот этого полотна очень хорошо коррелирует как с историей, так и с состоянием главной героини. Как такового линейного нарратива в «Визите» нет. Есть клочки истории, которые... Зритель собирает самостоятельно. Нам это все показывается, конечно, в одном и том же порядке нелинейно, но создается ощущение действительно скомканности, рваности, и это как пазл: история складывается в голове у зрителя самостоятельная и, скорее всего, уникальная. На моем показе присутствовало около 20 человек, и, как я понимаю, у каждого из нас сложилась своя определенная последовательность действий, которая кажется нам более-менее логичной. Визит очень часто провоцирует желание человека связывать абсолютно разные вещи и события, которые, на первый взгляд вообще поставленные в случайном порядке, так сложилось, что они оказались по соседству, и из-за этого мозг хочет их связать, все время выстроить какую-то логическую цепочку. У меня вроде бы получилось, но, похоже, я себя обманываю. Я ведь не могу просто так даже пересказать сюжет, потому что... Кажется, что все заполнено пробелами, и история показывается через очень конкретные моменты реплики. Ты часто не понимаешь, что дофантазировано, а что стоит воспринимать действительно, как воспоминания, предсказания, то есть. Нам даже не дана никакая точка отсчета, чтобы мы лучше понимали, в каком временном промежутке мы находимся, где вообще это происходит. И получается уникальный опыт. Для меня это оказалось исследование о насилии над личностью, о природе нашей сексуальности, о связи ее с древними мотивами, насколько вообще человек далеко ушел от животного, насколько, насколько общество э, натягивает слои на всю эту животность, и стоит ли это делать, становимся ли мы ужаснее или прекраснее из-за этого. Это именно тот театр, которого в России пока не хватает. И глоток немного экспериментального европейского воздуха очень нужен, если ты любишь, в принципе, рефлексировать. Это именно не развлечение. Перформанс иногда смотреть вообще некомфортно мне было из определенных тематических таких моментов, наверное. И несмотря на внешний хаос, создается прекрасное ощущение, когда вместе работают и свет, и звук, и хореография, и география пространства в самом зале, например, когда актриса проходит вокруг, собственно, зрителей и наговаривает монолог свой, когда она начинает из задних рядов бросать маленькие шарики, когда она изображает диалог, то, выходя из пространства видимого, то снова в нем появляясь, это стоит увидеть хотя бы один раз, а лучше пересмотреть. Если оказалось трудным смотреть это чудо целиком, хотя бы стоит увидеть финальную сцену, когда... Екатерина Соколова стягивает на себя э, вот это полотно, э, находящееся в форме такого фитиля, и она как бы зажигает огонь в проекции на стене и уходит из нашей зоны видимости. В эмоциональном плане это завершает перформанс невероятно грамотно, за что, собственно, от меня спасибо. Если вам хочется полчаса просидеть э, за видосом на Ютубе и потом сказать «Ничего не понял, но очень интересно», визит к вашим услугам. И уже выложен, собственно, в группе ВКонтакте никаких хвостов. Что там еще будоражит умы искушенных театралов? Скорее всего, иммерсивный театр. Это такое... Представление, в котором непосредственное участие принимает зритель. Грубо говоря, интерактивный спектакль, на ход которого вроде как создается иллюзия, что можно повлиять. Часто такая форма используется больше для развлечения. Например, это похоже на то, как проводятся квесты с актерами живыми. У вас есть сюжет, у вас есть э, актеры, которые с вами взаимодействуют, но при этом вы непосредственная часть э, всего действия. Год назад театральная трупа Ургео организовала подобный проект под названием Театральная лаборатория Азноб, представляющая из себя Ряд сценок, где группа зрителей или один зритель из толпы так или иначе взаимодействует с перформерами. Помню, как это все начиналось. Нас завели в актовый зал при университете, посадили перед проектором, и меня за руку увели самого первого. Две женщины, одетые во все черное, они стали делать из меня разные фигуры э, пластические. У нас с ними был такой пластический мини-спектакль э, с их участием, с моим участием. Далее группа зрителей, уже прошедшая какое-то св свое посвящение в перформанс, направляется к закрытой двери, Дверь открывается, и мы видим студента, который моет себя. Он вызывает девушку из толпы, дает ей щетку и просит помочь. Потом он дает ковшик, и девушка поливает его из ковшика водой. Все это заканчивалось тем, что нас выводили через э, закулисье на саму сцену, и мы кланялись в пустой зрительский зал. Это было невероятно, потому что я в таком участвовал впервые и мне показалось, что реализовано это все свежо, с юмором и главное с душой вложенной в каждый проработанный моментик. И ты понимаешь, что такого именно экспириенса, как у тебя, больше ни у кого не будет. Самым запоминающимся для меня моментом стала третья или четвертая по очереди ситуация, где уже нельзя вмешиваться в процесс, где тебя, где снова выстраивают четвертую стену, и ты лишь наблюдатель. Это ломает немножко концепцию, но отлично работает эмоционально, потому что тебя первые несколько минут программируют на то, что ты влияешь на происходящее, а потом тебе показывают неприятную э, сценку, как тренер по балету ругает балерину, и ты понимаешь, что здесь нельзя вмешиваться. Это работа двух актеров. Может быть, они думали что кто-то вмешается, кто-то начнет заступаться. Но среди нас была тишина, и это дико убивало и создавало какое-то такое ощущение вины, хотя ничего плохого ты не сделал. Существуют также спектакли, где одним из важнейших элементов постановки является место. Такое называют сайт-специфик спектаклями. Например, это «Маяк и нора» в Музее литературной жизни Урала XIX века. Спектакль посвящен последним годам жизни Маяковского и его взаимоотношениям с Полонской. Как это все выглядело? Зрители сидели на скамеечках в два ряда, друг напротив друга, на расстоянии около метра. И вот в этом пространстве между зрителями творился весь спектакль. Отходили немного влево, немного вправо, но в основном это все было очень близко, очень громко, очень так почти... Осязаемо. Вокруг развешены фотографии Маяковского, хроника его жизни, на фоне блистают экспонаты из Московского музея имени Маяковского, его личные вещи, письма, и это создает такой очень важный эффект соприсутствия. Вот я так расхвалился, а если задуматься, то по сути, место не влияет ни на перформеров, ни перформеры не влияют на само, на саму локацию, поэтому в принципе это мог быть вообще не сайт-специфик, а обычный спектакль на сцене. Единственное вот, что, что меняется между нами, это расстояние, и вот такой интересный угол обзора, когда ты еще напротив видишь других зрителей. А я напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте «Никаких хвостов», где я выкладываю анонсы, дополнительные материалы к подкасту и, в принципе, стараюсь создавать вокруг эпизодов целый блок отдельный. Подписывайтесь и будьте в курсе всех обновлений. Майковский. С чего начинается классика? Я ведь не зря поставил напоследок именно спектакль о Майковском. Мне очень грустно, когда люди слышат словосочетание «классическая поэзия» и на ум им приходит... Ужасное воспоминание о том, как они из-под палки учат какого-нибудь тючего или Есенина. На самом деле поэзию можно полюбить. И хочу, наверное, немножко хотя бы разрекламировать, как начать любить русскую классику и, в принципе, стихотворение маяковский будет для этого самым подходящим поэтом сейчас объясню почему во-первых маяк это пример незанудной поэзии назовем это так никаких пейзажей традиционных только яркие колще режущие строки о понятном о а насущном о человеке, разрывающимся между поэ миром поэзии и миром бытовым. Во-вторых, Маяковский повлиял на русский язык, если не в той же степени, как Пушкин, то его точно стоит упоминать как, одни как одного из языковых революционеров – это именно современный русский язык, который понятен. Не обязательно лезть в словари, но желательно держать под рукой какой-нибудь Google, для того, чтобы понимать контекст некоторых стихотворений все-таки. Однако ритмически выверенный, такой похожий немножко на рэп языковой формат ложится на уши очень удобно. Майка можно назвать по-настоящему народным писателем, потому что он пишет о проблемах рабочего класса, и очень часто сюжет в его стихотворениях, хоть и выражен очень... Гротескно, но, допустим, сравним с нашими буднями. Например, есть уморительное стихотворение про заседавшееся. Оно посвящено бюрократической машине, волоките, немножко государству и тому, как человек в постоянной спешке пытается все время себя перегнать мне безумно нравится финал стихотворения с волнения не уснешь утро раннее мечтой встречаю рассвет ранний о хотя бы еще одно заседание относительное искоренения всех заседаний вот это очень приземленное описание сонной неги Лени и блаженство в мечтах, по-моему. Ну, мне, по крайней мере, очень свойственно иногда. Майковский апеллирует к очень простым человеческим эмоциям. Он прямолинейно пытается вызвать страх, смех, такое очень яркое, радикальное чувство. И, как ни странно, это почти всегда работает. У него есть ряд сатирических, не всегда сатирических, но э, очень смешных произведений, например, как «Невероятное происшествие», случившееся с Владимиром Маяковским. Там длинное название. В чем, в чем суть? В жаркий летний день Маяковский настолько задолбался со своей работой, что он э, агрессивно начинает кричать на солнце, он называет солнце дармоедом, он жалуется на то, что оно занежено в облаках, и сюжет становится все фарсовее и гротескнее. Э, солнце буквально входит на дачу к Маяковскому, и начинает требовать у него чаи и варенье. Каждый раз, читая это стихотворение, я стараюсь отыгрывать именно по ролям Маяковского и Солнца. Особенно Солнце надо, по-моему, изображать с таким очень громким басом, раскатистым. И это превращается в маленькую душевную комедию. Маяк близок к понятию селебрити, потому что именно тогда входят в моду концерты поэтические, складывается такая тусовка авангардистов, которая потихоньку развивается вместе, потом распадается на всякие разные течения. И изучая биографию поэта, можно невооруженным глазом заметить его именно развитие, что очень ценно вообще для читателя, потому что иногда кажется, что... Ну вот поэт, у него всегда поэзия одна, она в вакууме неизменна, хотя это вовсе не так. Так в 1912 году публикуется манифест футуристов, который называется Пощечину общественному вкусу». Очень важное заявление для искусства авангарда именно начала 20 века, посыл которого заключался в том, что следует скинуть все традиционное искусство с корабля истории всех, Достоевских, Толстых и так далее, и творить вот на этом разрушенном фундаменте абсолютно новое э, человеческое искусство. Ну, такие ницшанские нотки с э, сверхчеловеческими идеями. Однако уже спустя 12 лет, в 1924 году, на 125-летие Пушкина Майковский публикует стихотворение «Юбилейное», которое все посвящено э, наследию поэта и... Маяковский делает акцент на том, как мало на самом, лю... на самом деле людей помнят, за что стоит любить Пушкина, и что он единственный понимает и считает себя, собственно, наследником поэта. Причем обращается Маяковский к Пушкину в стихотворении очень подружески, он говорит «У меня, да и у вас в запасе вечность, что нам потерять часок-другой?» Он уже понимает, что забетонировал себя своими действиями, своими поступками в истории литературы и искусства. Действительно, Владимир Маяковский проходит эдакий путь от... Не совсем опытного поэта с горящей головой, к массивной глыбе, целому срезу искусства и опыта, российского и советского позже гражданина. К сожалению, очень мало снимают фильмы о самом Маяковском. Я имею в виду не столь документальные, но, наверное, игровые фильмы. Мне кажется, его биография отлично бы э, ужилась в рамках двухчасового такого кино. Отвлечемся немного от высоких материй и поговорим о насущном. В России вышел музыкальный сервис Spotify, и я от него балдею. Я пока не оформил подписку, жду, пока стану официально студентом и подпишусь на студенческий абонемент. Хотя даже в десктопе без подписки Spotify работает отлично, пока с минимальным количеством рекламы и на условиях, которые меня абсолютно устраивают. Для меня здесь Spotify гораздо важнее и ценнее, допустим, чем Яндекс.Музыка, потому что в нем сокрыта великая библиотека зарубежных, европейских и не только андеграундных исполнителей. Я нашел столько альбомов, которые пытался все послушать в интернете, но нигде их не было, и, наконец, Spotify открывает эту библиотеку для меня, я спокойно слушаю там какого-нибудь Джонни Дауда, которого собирался послушать аж два года. <смех> очень богатый набор экспериментальных композиторов, игровых саундтреков, грамотно созданных плейлистов, вот что меня тоже очень радует. И пока мой опыт со Spotify только положительный, единственное... Что меня немного расстраивает, это не полностью, не полностью русифицированные некоторые имена. Допустим, даже наш Иван Вышнеградский записан там латиницей, и отыскать его было крайне тяжело и фрустрирующе. В общем, если вы еще не попробовали Spotify, обязательно загрузите себе на компьютер, потому что с телефона без подписки это выглядит немножко немножко недостаточно. Хотя в целом я очень доволен, и как альтернатива Яндекс.Музыке, которая очень нужна, и альтернатива iTunes, я очень рад, что вот такой рынок лицензионного продукта, он расширяется и дает разные, удовлетворяет разные потребности разных потребителей. Пока, к сожалению, нет подкастов, по крайней мере, пока я записываю, нет, есть страничка подкастов, но с самих подкастов пока не подключено. Как только это все будет доступно, я думаю, никаких хвостов тоже появится на платформе, и можно будет со спокойной душой, не боясь за свой любимый подкаст, переходить на э, качественное приложение, на качественный софт. Джокер или он? Как не привязать убийцу к зрителю? Два вечера подряд я смотрел кино, и так сложилось, что фильмы крайне удобно сравнить тематически, почему бы не посмотреть, как две съемочные группы по-разному смотрят на человека, отчаявшегося на убийство. Сначала поговорю о каждой картине в целом, а потом мы займемся их сравнением. Ранние работы Люка Бессонна — это отдельный вид прекрасного. И Леон не исключение из правила. Сюжет об отношениях матерого киллера и маленькой девочки — это, если разбирать на атомы, традиционный дуэт саркастического персонажа и добродушного героя. Хотя даже такой дуэт немного с твистом в самом фильме, потому что киллер — это как раз-таки искренний герой, а в роли демоненка — у нас девочка, якобы невинная. Кажется, что это такой развлекательный фильм с очевидными посылами про то, как месть ничего не решает, и что любовь бывает самая разная, если она настоящая. Все это завернуто в приятный микс из режиссуры, монтажа, маленьких-маленьких, очень человеческих деталей и собственно, винегрета очень близких э, для человека тем. Я смотрю его уже не в первый раз, и сейчас мой глаз зацепился за параллельный монтаж, когда два события происходят одновременно, и э, камера переключается между ними, допустим, одного персонажа зажали в угол, а в другой комнате в этом же доме ребенок прячется под кроватью и кажется, что его вот-вот найдут. Наш взгляд, наше внимание переключают от одного события к другому, так, чтобы это все театрально и красиво сошлось в один момент, и мы получили не просто одну развязку, а двойную, двойной такой катарсис всего, что происходило на протяжении какого-то времени. Это же происходит и в конце фильма, когда э, мы следим за действиями Матильды и Леона тоже параллельно. А когда их дороги расходятся, мы понимаем, собственно, что ожидает каждого персонажа. Каждый раз, когда на экране появлялся харизматичный Гарри Олдман, я кайфовал. Вы можете его знать... По роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере. Сейчас, скорее всего, будет более длинный монолог от Джокеря, и он будет содержать спойлеры, поэтому если они негативно влияют на ваш опыт, на ваш экспириенс, советую бежать отсюда. Еще до релиза и во время проката Джокер хайповал настолько, что меня это слегка раздражало. Даже в выпуске Парфенова не убежать было от него, потому что, видимо, журналисту очень понравился. И фильма он решил, что важно будет это прокомментировать. Возможно, вся эта популярность была не беспричинна якобы первый серьезный фильм по комиксам, в скобочках нет, и оригин популярнейшего персонажа, и Хакин Феникс, отыгрывающий амплуа безумца, ненамеренно ставшего отцом идиотских цитат про общество и ненормальность. Все, чего я хотел, это чтобы хайп был абсолютно оправдан и Фильм оказался действительно настолько интересным и клевым, насколько его малюют критики. Но действительность разочаровывает. Грубо говоря, фильм не впечатлил меня эмоционально вообще, но заставил покумекать о судьбе маленького человека в первом веке. Считаю ли я свое... «Равнодушие проблемой». Ответить сложно, потому что есть ряд кинофильмов, которые не вызывали у меня никаких эмоций, зато заставляли э, хорошенько порефлексировать. «Джокер» немножко впадает в этот ряд, но история, которую он рассказывает, мне кажется... Ее можно было сделать гораздо эмоциональнее, ну не будем критиковать фильм за то, чего в нем нет, пока, пока не будем и разберемся постепенно, даже не сказать, что я привык к такого рода историям, потому что одна и та же фабула может быть подана абсолютно по-разному и я могу восторгаться одним и тем же сюжетом, ну, на нескольких уровнях и с разными оттенками эмоций. Поэтому сейчас разберемся, что не так. Сначала похвалю работу художников и операторов, потому что каждый кадр в фильме наполнен комбинацией цветов, вызывающий восторг у каждого цвета есть собственная функция все это в кадре создает какую то внутреннюю динамику свет становится чуть ли не персонажем то есть раньше сначала это более такие темно зеленые холодные синие цвета потом добавляется желтый красный и главный герой артур флек буквально выходит в свет когда картинка становится все более яркой и солнечной. Алексей Луцай на канале ДТФ отлично подметил, что Джокер похож на картины импрессионистов. Очень яркие, всегда подчеркивающие настроение через световой, вот такой, через световой эффект. И во всей палитре... Ярко выделяется образ клоуна, цветастый, неуклюжий, не похожий на общую, общую массу зданий, людей серых. Отдельные кадры можно хоть распечатывать и ставить в рамочку. Режиссер Тодд Филлипс где-то во время второго акта фильма пытается побыть Ноланом и играть с ощущением реальности у зрителя. Я люблю, когда... Мне приходится сомневаться э, в том, реально ли происходящее на экране до определенного момента, естественно. И тут э, это работает как неплохая, милая смена темпа. И даже у этих моментов есть э, своя некая драматургия, потому что сначала э, герой получает записку, где сказано что он приемный и мы не понимаем реальная она или подстроенная. Потом мы видим, как оказывается девушки главного героя не существовало, ну, точнее она есть, но она вовсе не в таких отношениях. как мы видели это в фильме, а потом это все сжимается до сцены в лечебнице Архем. Где мы перестаем вообще понимать, это все было в голове у героя или это реально произошло? Я, к сожалению, смотрел фильм в дуближе, но работа Хакина Феникса это все равно очень сочно и вкусно. Вряд ли лучшая его роль, но достойная. Я все пытаюсь оттянуть момент, как я начну говорить. О том, что мне мешает воспринимать этот фильм серьезно, ну вот похоже он настал. К сожалению, надо признать, что Джокер это все еще фильм компромисс между авторским искусством и такой гик-поп-культурой. Потому что целая сюжетная ветка которая занимает четверть хронометража не нужна ни зачем кроме фан-сервиса, и скорее всего была втиснута в фильм продюсерами речь идет конечно о ряде сцен с семьей уэйнов взмахом сценаристского пера Томас уэйн то ли оказывается то ли не оказывается отцом артура флека и этот твист, он очень двоякий. С одной стороны, он пытается в психологическую драму и нагнетает э, состояние главного героя, буквально кипятит его до высоких температур. А с другой стороны, ты сталкиваешься с посторонними мыслями по типу «Нихрена себе, Бэтмен и Джокер, братья, я что, попал в индийское кино?» И это абсолютно тебя выталкивает из главного конфликта, потому что это не приводит ни к чему. Всех этих персонажей могло просто не быть. Они там на фоне, они участвуют в конфликте, к которому главный герой относится крайне косвенно. Если подумать хорошо, то вроде бы они влияют на состояние персонажа, но, по-моему, конфликт внутренний героя заканчивается, разрывается, выливается из... Отношений с матерью и ее ментальной нестабильности. Ну и сцена с убийством родителей, бла-бла-бла, ссылочки -бла -бла, гадкие, вот это все, конечно, портит впечатление, потому что оно занимает твое время и считает, что у этого есть какой-то смысл, кроме... кроме постмодернистской радости узнавания. В интернете уже сравнивали этого Джокера и Джокера в исполнении Хита Леджера. Я сделаю немного иначе. Я возьму образ героя из серии игр Arkham. Там его озвучивает Марк Хэмилл. И, по-моему, Джокер даже там получился гораздо увлекательнее, более харизматичным и привлекательным, потому что он находится, во-первых, в паре с Бэтменом, у него есть четкий антагонист, четкая цель какая-то определенная, и он там очень активен. И настолько активен, что даже его смерть не останавливает вообще безумие и влияние э, Джокера на внешний мир. Киношные версии из Джокера сделали такого Орликина, очень грустного клоуна, которого хочется пожалеть, и который э, вовсе не завораживает тебя, а вгоняет в тоску какую-то. Даже нет особо смешных шуток у него. Хотя в тех же играх искрометный вообще черный юмор. Я вовсе не против другого взгляда. Наоборот, я только за переосмысление. Но как-то как зерно персонажа, оно исчезло. Хорошо, если смотреть на него в вакууме, то просто пропадает какой-либо смысл, потому что фильм очень часто опирается на контекст именно комиксовый. Это проблема, потому что человек, который не знаком с этим персонажем, он не поймет, в чем загвоздка именно того Джокера, который популярен, которого любят э, ценители там, графических романов. Сейчас я об этом думаю и понимаю. Хорошо, что киношники дали ему собственное имя, которое раньше вообще в комиксах не звучало, нигде не появлялось, так, чтобы ограничить его от других интерпретаций. Да, на него можно смотреть как на самостоятельного персонажа, но как-то не очень. Но я что-то заболтался, давайте перейдем к персонажем. После просмотра я задался вопросом, почему мне импонирует Леон, но Джокер не вызвал сочувствия. И, следовательно, пошел вопрос, почему они убивают. Казалось бы, фигура Артура более трагичная, потому что он делает свое первое убийство в состоянии эффекта, но именно в этом суть. Все его действия, они продиктованы обстоятельствами. Не он создает правила игры, как это обычно делает Джокер. Он подчиняется этому миру и только потом как-то преодолевает. Но это все так э, пассивно с его стороны. На бумаге Персонаж смотрится отличным, проработанным, детализированным. Им движет любовь к стендапу, интерес личный, желание быть замеченным, семейная драма. Но дело в том, что когда он становится символом протестного движения нечаянно, он не понимает, что протестное движение, вообще-то, добивается, мягко говоря, других целей. Да, и население, и Артур хотят, чтобы их заметили кто-то выше по социальному статусу. И они хотят, вроде как, справедливости. Но это это выражается в разных уровнях чувств, и их переживания, переживания общества и переживания главного героя, я не могу их связать, к сожалению, в какой-то вот единый поток, что он — это выражение желания народа. Леон, в свою очередь, убивает намеренно, профессионально и получает за это деньги. Но если на секунду убрать качество убийцы, то перед нами возникнет абсолютно беспомощный человек. Он не умеет читать, зато очень добр и человечен именно в деталях. Он ухаживает за внимание аглаонемой, это вот то самое растение, которое похоже на фикус, Он любит молоко, этот интерес, любовь к молоку — это скорее, наверное, практическая практическое привычка, но мне кажется, что как личный, личное пристрастие я хочу засчитать за это. Он ходит в кино, смотрит вестерны, изображает оттуда героев. Очень много времени тратится на то, чтобы сблизить Леона и зрителя. Даже сцены с варежкой-поросенком работают именно для эффекта сочувствия. И тут даже не нужен никакой глубочайший анализ, потому что ты понимаешь, Леон просто прописан лучше. И... Если смотреть фильм внимательно, то там тоже поднимается э, социальная проблема, потому что вся его жизнь сложилась вынужденно и, траг... э, и действительно трагически. Причем так интересно сложилось, если Джокер упивается со своим состоянием и даже танцует элегантно, это очень красивые сцены, бесспорно, то Леон, он очень равнодушен ко всему, что происходит вокруг, пока в жизни не появляется Матильда. И именно такой парадокс, что мне как раз нравится второй персонаж, это на заметку всем сценаристам и дизайнерам персонажей, потому что не обязательно делать эмоционального героя, чтобы сблизиться с живым зрителем. Короче, я не понял шутку, и Джокер — это просто оказался слабенький фильм. Но если такого в супергеройки будет побольше, и это такой старт, который показал продюсерам и инвесторам, что можно снимать более-менее такое господи, простите, серьезное кино, то я с нетерпением жду побольше подобных фильмов. Надеюсь, что вот такая первая ласточка — это лишь эскиз того, чего мы можем получить. Хотя в то же время жаль, что этим эскизом оказался такой прекрасный персонаж. На этом я с вами прощаюсь. Слушайте подкаст «Никаких хвостов» на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud и других площадках. Ожидайте релиз на Spotify. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки, комментируйте, задавайте ваши вопросы, на которые я с удовольствием отвечу прямо в посте или уже в следующем выпуске. И, может быть, мне даже смогу с вами поговорить о том, как я закончил смотреть молодого папу. Но не знаю. На этом все. Спасибо за ваше время и ваше внимание. Адиос.